1: 11 y 7 minutos de la mañana estaba echando un vistazo ahora mismo porque siempre es una sorpresa ¿eh? para nosotros lo que Carlos La Peña nos traerá en la tercera hora de la radio mía, en sus modernos de otros tiempos, sabe que siempre nos trae personajes singulares, bueno en este caso el singular se llamaba Georg Elser era un carpintero y este señor tuvo la idea pero además él así, ¿eh? por su propia iniciativa, no pensé que formaba parte de ningún grupo organizado ni cosa similar, de ponerle una bomba a Hitler en una en una cervecería estaban conmemorando el Puch, el llamado uh -huh. o el putsch, el golpe de, de Múnich, el golpe fallido de Múnich, y le puso una bomba. ¿Qué pasó? Bueno, lo seguramente conocéis la historia, pero si queréis conocerla mejor y encima bien contada, pues escuchad a Carlos La Peña en la tercera hora de la Radio mía,
2: Qué bien. una de
1: estas historias singulares, eh. Qué bien. Y... Era, con final triste, también os digo.
3: Es una cervecería que va eh, de suyo en la ruta cuando visitas oh, Múnich, porque uh -huh. acordaos cuando teníamos eh, puente aéreo. Sí,
2: ¿eh? es verdad. Y
3: entonces muchos uh -huh. asturianos aprovechamos esa oportunidad. Y esa uh -huh. cervecería es uno de los sitios que va bueno pues de suyo en el recorrido, claro.
1: Ya, ya. Bueno, pues mira, vamos a... hoy, hoy te va a contar Carlos La Peña la historia.
3: El porqué mm. incluido, ¿no?
1: El porqué y con música y todo esto. Genial. Ya sabes lo bien que lo cuenta el todo. Sí. Bueno, pero eso va a ser en la tercera. A ver, ¿eh? No adelantemos acontecimientos. En esta segunda tenemos a César Alonso que está contando abejas. Sí. Sabéis que siempre lo pillamos contando abejas, a ver si están todas. Bueno, ¿no?
3: o este hoy seguro que va a echar muchas en falta porque uh -huh. me cotilleaba este fin de semana que el temporal hizo sus estragos, ah, ¿sabes? Tío. En las colmenas y eso. A ver que luego nos cuente detalles.
1: Vale, vale, sí, sí, a ver cómo está. Sí, de hecho, lo que hacemos con César Alonso no solo es contar abejas, sino echarle un vistazo a cómo está el paisaje, o sea, cómo está el campo asturiano, que al que ha llegado la seronda y ha llegado de una forma brutal. ¿Y de es... hecho... Sí, perdona, bien.
3: perdona, no, que te interrumpí.
1: No, no, sí, no tenía nada que decir, interesante. No, que digo?
3: digo que hoy, además, va a hablarnos del lobo. Ah. Que dirás tú, ¿qué tiene que ver el lobo con las abejas? Bueno, pues que claro. él lo conteste.
1: Pues algo tendrá que ver, seguro que sí. No te decía que en la... En... El prau de mi suegro ¿Sí? y de mi suegra cayó un, un manzano así,
2: paf, uh, a lo tonto.
1: No, era uno de estos viejinos, y me imagino que tendrá que ver con el viento que hizo este fin de semana, pero ahí estaba el probe derrotado. Viento y Sí, 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 pero vamos, es que y, y, y ya te digo yo, ya quedé asustado. De, de, de cómo cae la lluvia el, el cielo amarillo además pues de esto que se pone como la nube encima y te uf, sí. qué, qué, ¡Qué impresionante uh -huh. de qué forma tan
3: intensa llegó el oto? Este sábado viví una situación un poco peculiar porque ahora después ahora que ya con la edad no me da vergüenza casi nada pues sí, he decidido incorporar a mi vida diaria el carrito de la compra sabes ah, bien. que esto bueno, ya es mucho,
1: más, es mucho más práctico Y ecológico y de todo ¿eh? Por
3: supuesto, pero eh, Las que somos muy presumidas Hasta ahora manteníamos una cierta distancia Pero ahora ya digo, ¿qué más me da?
1: pero ¿Por qué era? Porque, porque dices A ver si van a pensar que yo soy una señora mayor o algo
3: eh, ¿sí? Por eso. sí, pero ahora como lo soy Pues ya que lo piensen, porque claro. ya va también En el pack, entonces no pasa nada Bueno, el caso es que iba con el carrito de la compra Bien lleno, por cierto uh -huh. Y iba solo, caminaba solo, lo puse delante de mí Y el viento Fíjate. lo llevaba
1: Oh, bien, ¿no? sí, pena, la, lo que tiene el viento es que es, a ver, te, te puedes fiar de él poco, ¿sabes? Ya. Porque igual te lo llevaba a casa de otro o de otra y, eh, eh. Eso
3: es posible, eso es posible, eh. sí.
1: Sí, sí, te lo otro portal y al final tienes que andar corriendo detrás del carrito. Uh -huh. donde, donde fie, lo que pasa es bueno, oye, tenía que hacer mucho viento, si iba muy cargado tenía que soplar fuerte, ¿eh?
3: Bueno, íbamos a favor de cuesta también, ¿eh? Pero ah. vamos, que sin viento no hubiera funcionado.
1: Oli, qué bárbaro! Pues sí, sí, estuvo el fin de semana muy feo Y ahora va a mejorar un poquitín, pero solo un poquitín Por lo menos dejó de llover, mira, algo es algo Oye, nos quedaban un par de efemérides por contar Fíjate, hace justamente hoy, nueve años Se moría en California, en Palo Alto En concreto, el informático y empresario estadounidense Steve Jobs El fundador de Apple Que, como todo el mundo sabe, empezó desde abajo ¿Ordenadores Apple? Hmm. Sí, es
3: aquí ah. ¿Esperaba otra cosa?
1: Uh, no Bueno Quizá algo un poco menos familia Manson. <risa> por algo se empieza. Sí. Soy Mike Márcula. Steve Jobs. Steve, he oído hablar mucho de usted. Habló por teléfono con Don Valentine. Él y yo somos antiguos colegas. Oh, de la V.C. de Atari. Sí, me dijo que usted le llamó 150 veces. ¿Pasos? Él prácticamente me ha suplicado que viniese a ver sus instalaciones. Se ha cobrado un favor personal. Oh, verá Mark... Mike. Mike.
3: Ah... Uh... Bienvenido a ordenadores, Apple. Gracias. Sí, ¿esto... esto es todo? Sí. No,
1: estamos en seis tiendas del área metropolitana. Vamos a lanzar el Apple II dentro de un mes.
3: De unos meses.
1: Muy pronto. Sí, vamos, que lo tenemos todo previsto y todo absolutamente calculado. Esto es de la peli que cuenta la vida de Steve Jobs. Sí. Y en efecto, iba un inversor a verlos y parecía la casa de la familia Manson. O sea, lo que tenían ahí organizado no parecía una empresa, sino todo lo contrario.
2: Ya, pues ves, ya lo veis,
3: fíjate tú de las apariencias.
1: Sí, señor, lo alto que llegó. Vale, y la última de todas, esta. Venga, va. Bond. tú. Ah, bueno, vale, mira, Pola, 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 Pola. pola vale, se sí. presenta Bond.
3: el mismo,
2: como está James haciendo? Me llamo Bond. Eh, eso, el Día me Mundial
1: me de James Bond, porque tal día como llega en el año 62, se estrenaba la película de James Bond contra el Doctor No, protagonizada por Sean Connery, que es la primera de, de la saga de James Bond, paisano machistón, violento. Creo que, no sé, si no que Ramón Redondo nos corrija, creo que todavía no se sabe ¿no? quién va a ser el próximo, incluso se decía la próxima Bond. Ah, ¿Sabes? Entonces, Hombre, en lugar no. de hacer una agente secreta, sería una bueno, agente secreta.
3: Bueno, pero que no se llame Bond. Vamos a ver, no, no, hasta aquí, hasta aquí no. Es que esto de la igualdad. Bueno, en fin, no me voy a meter en, en eso. Este pero
1: que sea, puede ser vacía. Pues una hermana. Bueno, pues, digo, bueno ser, ¿no? no sé.
3: Como se llame Jane, llame mosqueo, de verdad.
1: ¿Jane Bond? Ah, pues mira, no es mala idea. Por sí, favor. James Bond. Me llamo Bond. James Bond. Bond. James Bond. Bond. James Bond. Bond. James Bond. Me llamo Bond. James Bond Bond. nos quedó claro, 11 y 14 minutos de la mañana llovía en efecto este fin de semana y mirabais, mirabais detrás de los cristales Te puede poner así como muy melancólico, melancólica O, o, de, o de hacer de tripas corazón O sencillamente de la necesidad de virtud Y decir, pues mira, ya que tengo que estar en casa Lo voy a disfrutar lo mejor que pueda ¿Cómo disfrutáis de un uh -huh. día o de una tarde o de una mañana? ¿De lluvia? ¿Con qué libro? ¿Con qué peli? ¿Con qué compañía? ¿Tú qué hiciste aparte de la compra? Avellaneda, ¿se puede saber?
3: Pues orden, mucho orden, mucho orden. Uh -huh. El sábado nada el sábado ah. fue sabático, ¿sabes? Claro. Por aquello de cumplir, pero nada de nada del verbo nadar muy bien. A, ni ante. Ahora, el domingo fue intenso Muy intenso Uh -huh. Organicé muchas cosas en mi vida ah, Peligro, peligro
1: ¿Cómo, ¿Cómo me alegro?
3: Sí, yo también, yo también Y hay mucha parte de mi entorno que se alegrará Porque se va a, a, a ser beneficiada por ello Pero déjame que le pregunte a Nicolai Que está con nosotros
0: ¿Qué tal? Buenos, ¿Buenos días, días. Buenos días. ¿Sí? Hola Nicolai Hola Pachi uh, hola. ¿Qué hiciste tú el fin de semana en un día de lluvia? Pues yo el sábado no mucho. O sea, estuve en casa y después, bueno, para salir un poco, pues fui a cenar con unos amiguetes, pero no está los mal. De siempre. No, está no mal. nos juntamos mucha gente tampoco porque no se puede. Oh, bueno, Hay que ser sí. bueno. Sí. Bueno. ¿Y el domingo lluvioso? El domingo, pues eh, vinieron los amigos de mis padres y uh -huh. pues estuvieron eh, estuvimos el día con ellos, así que bueno, bien, tranquilito tampoco. Bien. Tampoco muy... Fiesta muy de pijamas, Sí, más o menos. Y llama party. O
1: algo así. Oye, eh, vamos a adelantarlo porque Nicolai está preparando... Digamos que está trabajando intensamente, como lo tenemos aquí, vamos a abusar de su presencia, y va a hacer trabajo de campo. Va a salir a la calle, le va a poner el micro Asturias y nos va a contar cómo suena, ¿no, Nicolai?
0: Pues sí, más o menos. Por lo que, bueno, para integrarme un poco ya aquí en la radio... Muy pues bien. la sección que es eh, Asturias eh, suena o cómo suena Asturias, pues ya está buscando mm -hmm. alguna información sobre pues, algo que pasa actualmente, como puede sí. ser el transporte público, algunas obras, sí. etcétera, etcétera. Mm -hmm. Mm
2: -hmm.
0: Él vive con los ojos abiertos y allá donde pone
3: la vista pone la diana, digo, el micrófono. <risa>
1: Sí, eso es, y aquí nos lo va a contar durante las próximas semanas, hasta que él canse, fundamentalmente, <risa> uh -huh. o hasta que su tutor, tutora, le digan que ya se acabó de, ya te vienes y te pones a estudiar y te dejas de, de salteces ahí <risa> con esos tontos de la radio que te están haciendo perder el tiempo. Bueno, en planes de otoño, dice Doña Bamba Pelio libro y disfrutar del sonido de la lluvia en los cristales Pero si llueve como estos días casi mejor ponerse unos tapones en los oídos Y olvidar lo de la lluvia Bueno, y ya si vives en un piso alto, en un bajo cubierta mm. Ahí ya es Como si te estuvieran bombardeando directamente
3: Ya os he dicho Hugo, muchas veces que lo que mola De oír la lluvia es cuando estás en la cama
1: Hombre, totalmente, tapado hasta arriba, hasta las narices eh, sí, 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 sí.
3: Contestas con un <risa>
1: Dice Hugo viva que cuando llueve Viajar a un sitio con sol. Bueno, está bien pesado. Pero es que es complicado encontrarlo ahora. María Sumuñín, lo mismo que un día soleado, según van surgiendo las cosas. Si hay que quedarse en casa, pues hago lo que tengo pendiente y si hay que salir, pues se sale. Casi prefiero quedarme en casa cuando hace sol. Mm. <ríe> bueno, hay personas, ojo, eh, a las que esto, por ejemplo, el verano. Sí. El verano, ya lo decía Alfari, verano, verano, alegría, alegría. Parece que tienes que salir por decreto. Sí. Y, y no. ¿no? Sí. Y dice, pues no me apetece quedarme en casa porque tengo que salir
3: yo soy bastante caserona y en esto estoy con María zoom porque por el verano te hace sentirte culpable uh
2: -huh. y por el invierno oh, tú,
3: pues, tengo cobertura o sea no tengo cobertura. esto no está uh -huh. bien Lockhart, yo si llueve salgo de casa igual no somos asturianos oh. bien. la lluvia lleve algo consustancial a nosotros lo era,
1: Lockhart, lo era Lochar lo sí. era ahora parece que nacimos todos en el ejido Almería Y en cuanto se pone a llover nos asustamos mucho. Hablando de sustos, Begoña González nos pone un mensaje, es una llamada de socorro. Se perdió la perrina de un amigo suyo en pervera de madrugada. Suele ir zona en palme cuando hay truenos. Y muy viellina, dice, y esta coja. Igual alguien la vio o la cogió flechina creo que es el nombre de la perra.
2: Ay, y se,
1: la... se marchó en la zona de Pervera y fue, fue de madrugada y seguramente fue por eso, que había tormenta y claro. se asustó la probitina. Los,
3: la los truenos los llevan fatal, los perros.
1: Totalmente, totalmente.
3: ¿Para eh, vale, qué dice Darío MP? Eh? Pues que tengo la mente en blanco ahora mismo no llueve. Eso de los planes mm. es más propio de gente responsable y adulta y mi perfil no reúne las condiciones mínimas
1: Hay que esforzarse Darío MP eh, que lo sepas. Eh, <risa> Cristina Tuero cuando hace temporal me encanta quedarme en casa y dedicar un tiempo para mí. Leer algunos de los libros que tengo en cola, ordenar algo la casa, ver alguna peli y eso sí, tomarme algo caliente chocolate, cafetín. Mm. Esto de fin de semana por semana trabajar y de tarde lo que toque reunión, casa, amigos, familia. Pero yo no lo llamo mal tiempo eh y es lo que hay en Asturias y así y el verde no lo pintamos con plástico por las noches no
3: sí señor Hasta que se más? orgulloso de nuestro, nuestra agua. Sí. Yo friego, dijo Manuel Rodríguez. Yeah. Eh, reo. Luego recudo y seco. Posterior, posteriormente voy colocando pura utilidad y tamaño en el lugar asignado por la autoridad competente. Me yeah. caliento la leche en el aparato de ondas micro. Dos mm. o tres cucharadas de unos granos saludables que me están empezando a repunar. Ah. Revuelvo por fases. Fase cero... Mm. 7 a la derecha, fase 1. Leo la pregunta, fase 2. 3 a la izquierda, fase 3. Un sorbo pequeño, fase 4. ¿Qué, me... ¿Qué mal sabe esto? Fase 5. Voy escribiendo.
1: Ajá, ahora está en la fase 6, que me imagino que será escuchado por la radio. ¿Qué, qué, son, qué granos solubles son esos? Rodríguez Riego, ¿qué estás tomando? Digo, para no tomarlos nosotros. Exacto,
3: porque... sobre todo para evitarlos, ¿no? Sí,
1: totalmente, y para huir de ellos. Dice Pepita Pérez: La Mifia con el Peluche, El Mi Marido, Yo, Palomita, Chuches Varies, Empotramiento de Sofá y Películas de los 80. Uh -huh. Importante, ¿eh? tienen que ser de los 80, no vale otra cualquiera. Dice Monte Si es fin de semana, gracias a las borrascas que entonces vienen, me gusta estar un rato más en la cama escuchando la lluvia. También disfruto mucho con este sonido y un buen libro de papel. De uh -huh. papel. Asocios estos días con experimentar recetas, especialmente galletas y croquetas. Sí. Mm. ¿Cuántos bizcochos, por ejemplo, se habrán hecho durante este fin de semana? Esto... Y galletes, y magdalenes, y empanades. <risa> un montón. Todo lo que sea de masa. Sí, sí, sí. Los fines de semana se dice, ah, bueno, ya aprovecha que estoy en casa, cocino un poco. Pues, sí.
3: Lluvia es. de amasar. Juan Noval, sí. yo salir a la calle a ponerme pingando. Cinco meses sin ver llover. Bien merece mm. el homenaje, ¿no? Claro,
1: es que él está en el sur. Y como claro. hace tanto que no llueve, se moja, como los demás, por otra parte. Blanca Pérez Soto, a mí me es igual que llueva que no. Si hay que salir, se sale. Y si no, libro, peli o radio. Me es igual, me gusta todo. Buen día. Conversación o lectura, dice Agustín Sevilla Montes. ¿Hay
3: algo mejor? Sí, la radio. Pero vamos, que escasamente mejor. ¿Qué dice Catalina Maral Dice, en mi caso en mi caso no hay plan, pero lo aprovecho para hacer cosas tranquilas. Este fin de semana, por ejemplo, lo dediqué a tejer una mantita para una sobrinieta.
1: Mm -hmm. mm. es También, también eso de tejer. Sí. Que, que es una cosa, a mí, fíjate, y se puede se puede aprender, porque hay sitios donde te enseñan, bueno, academias o lo que sea. Siempre me hubiera gustado a mí saber tejer, coser algo. Tienes
3: que ponerte, porque es muy fácil.
1: Y, y, lo y, básico. y debe ser muy relajante, ¿no? También, ¿o qué?
3: Bueno, depende, ya. depende, depende. D <risa> Dice mi madre que a ella le que toda actividad que sea relajante le pone nerviosa.
2: Mm, eso es verdad. Como, por ejemplo, eso es verdad. tejer,
3: ¿no? O sea que... Y... Ahí depende de. José Luis Mendoza Hurtada, nada de nevera. Eso sí, Beyoncé y yo solemos comer palomitas mientras vemos la tele. Lo que ah, no sé es si juntos. No sé si, si, no sé si por juntos o separados.
1: No, no, y lo que no sé si si Bellonce y él, la misma Bellonce o y un gato, una gata que tiene en casa, Acab
3: ¿sabes? Ah, está aquí como
1: vacilando, no, no, que eh, está aquí vacilando al personal, pero me da la impresión de que es falsa. Bueno, Juan Manuel Rodríguez, por cierto, que cre creo que lo que está compartiendo con nosotros, que son algunos de los mejores momentos de Master Keaton,
3: wow. es,
1: debe ser para ver... Buena
3: imagino, idea, lectura. buena idea, sí señor. <risas>
1: Marce Gijón, pues de vez en cuando, un día de lluvia, viene bien para el campo y para relajar en el sofá con la perry, el cari, el libro también se aprovecha a colocar algún armario y de paso hacer algo rico por la cocina ¿ves? aquí tenéis bizcocho de espelta con peras y chocolate ¡Buah!
3: ¿dónde vives Marce?
1: <ríe> no, le vamos a decir dónde vivimos nosotros
3: que es
1: fácil sí, el bueno. de hecho le dice fa en cantidades industriales que yo me apunto al bizcocho este dice si no sé qué pasa dice Marce que apuntas hasta el perro oye <ríe> <ríe> todo el mundo quiere el bizcocho de Marce Genaro Malatesta dice para contrarrestar un día triste como este una buena música y lectura será suficiente un disco de José Luis Perales y el interview número 366 donde salen can pelotas alegra el alma al más pintado, no sé si Genaro Malatesta tiene la colección completa o, ¿Qué? ¿o, qué? o, o solo tiene algunos números eh, concretos que recuerda eh,
3: vivamente como podemos notar sí,
1: ¿no? está claro que sí, que de vez en cuando desempolva con perdón eh, sí. Ramón Pardo dice yo no tengo problema, que yo sepa en los chigres no llueve
3: eh. Eh, a ver, no lo iba a decir, afirma Lockhart, pero no me puedo sustraer. Ayer pasé el temporal viendo el Sporting con la familia obviedista en un chigre, porque él tiene el alma dividida, aunque no lo confiese del todo. ¿eh? ¿Cómo puede sufrir tanto esta gente del Oviedo? Tiene que ser malo para la salud. El domingo igual no ganamos, pero llevo cuatro semanas de relax absoluto.
1: Ah, no, mereció la pena entonces, ¿no? Renova el recibo. Bueno, no sé si lo renovó o no Loja, pero pero el caso es que está, está más tranquilo. Sea como sea, cuidadín, ¿eh? Ya sabéis lo que lo que nos contaban Rafa y Fernando hace un momento: que la liga es muy larga y que todos van a tener malos momentos. Uh -huh. el Sporting también. Y buenos, en el caso de Oviedo. Ah, mira, ¿sabes por qué es lo de Buster Keaton? Porque nacía hoy, tal día como hoy, ah. en 1895, en Picua, en Kansas.
3: Qué buena eh, razón para verle, que no pues, necesita sí. razones.
1: No, no. Dice Reo que a él le sabe mal que no se le recuerde más Pues nada, lo estamos recordando aquí Gracias sí, Señor. Reo.
3: Mira, de Darío eh... MP estallé como patín a ver, a ver. Dice, hoy en Radio 2, a ¿Sí? las 10, he escuchado una interpretación al violín que me ha aportado el descubrimiento de un timbre nunca oído por mí. No sé si es la afinación del violín, el no percibir el ataque del arco sobre las cuerdas o la grabación, que puede pudiera ser antigua. Parecía como si una voz femenina imitara el sonido del violín. ¿Ah? Ese sí sería un buen plan para acompañar a unos cristales salpicados por la lluvia.
1: Bueno... No sé, habrá que buscarlo mm, o sea, que Sonaría un poco como Algo así, ¿no? A ver, me imagino más, más armónico Y más melódico, pero vamos, que algo parecido a eso Pues nada, ya investigaré Dice Sonia Estrada Copín, remitiéndome a este fin De salí los tres días, toma mm. Más al invierno, los ganaderos Claro, que salimos igual a los bichos Y el mejor sitio después y el lau de la chimenea Ah, Amigo, es que si tienes que salir Porque no te queda más remedio, Sonia, mm. sales Y los bichos, o sea, les vaques si son baques, eh, que me imagino que sí, no saben de estaciones, o si sí saben, pero vamos, hay que amoldarse a ellas, y ¿Pero, no al revés.
3: Pero a la vuelta a la chimenea, vamos, se convierte en un Uf. lugar maravilloso.
1: Un sí, señor mágico totalmente. Diotino Ordas viendo ganar al Sporting, jajaja, ja, ja", dice él. Hmm. Monforcelledo, que iba, mira, iba a Belusti fin de semana, que vino a Gijuanto Bermú y al final no nos vimos. Dice, a día de hoy depende de qué día de la semana, aunque esté lloviendo mucho, toca trabajar, cosa que no me disgusta, porque tengo buen confort dentro de la cabina. Los fines de está malo, préstame dormir la mañana, pero salir siempre. Préstame salir, eso sí, bien abregado, y andar por fuera. Cuando era pequeño ponía catius que chaqueta y paraguas y ala, dar una vuelta. Cuando hmm. llegaba siempre me decía mi mamá, quiero un espantafolleros. Es, un espantafollero, es como un espantapájaros digo yo, ¿no? ¿Ah? ¿Qué? No sé. No lo sé. Ramón Forcelledo, acláranos que hay un espantafolleros que no lo sabemos, estamos eh, bueno. y dice Natalia Casañón, yo aunque llueva algo, aunque llueva salgo, mejor dicho, claro está, si no, me dos muletas que de momento tengo que usar, nada malo, es ¿eh? un pequeño esguince que ah, ahora ya. toca curar, y fíjate cómo nuestra Abu que le pone un mensaje y dice que te mejores pronto, yo también padecí varios y hay que curarlos muy bien, muy sí, bien sí, sí. Vale. Los esguinces no se pueden. Hay que aguantar dejarse. bien,
3: no sé por qué eh, Lojar quiere llamar a la mujer 007 maruja,
1: eh, eh ah sí bueno pues no, no sé, tampoco se estaría mal Ah, en cuestión de fútbol, dice que no tiene el corazón dividido Que lo sepas, ¿eh? En cuestión de ciudades, sí Defiende lo mismo Gijón que Oviedo, pero en fútbol
3: No, eh, no, que está bien Uy, es bien. con el fútbol le hemos topado, queridos amigos Y dice
1: eh, General Malatesta que solo tiene Los eh, interviews en los que sale Nadiusca porque soy muy fans mm. Pues nada, nos alegra mucho Por ti 11 y 27, sí, detrás de los cristales Llueve, y llueve,
2: llueve
1: Y para contradecirnos, ahora mismo salió el sol. Por lo menos yo aquí al otro lado de la ventana tengo solín, un cachín, un cachín de sol. Y obra. Tengo aquí a unos camiones que igual de vez en cuando escucháis. los escucháis. No, los no, plom, de plom. momento
3: están a, tan al fondo que ni los oímos.
1: Pues no, me alegro. La verdad es que aquí se oyen con bastante nitidez. Pero bueno, gracias oyentes de La Radio Mía por contarnos vuestras intimidades, cómo vivís en vuestra vida doméstica, en vuestra casa, eso, el tiempo que nos toca vivir. Perdón por la redundancia, vamos a contar noticias Venga, Cauredo, dale, dale.
2: Viva.
1: No te pasa mucho eso de que quieres ponerte estupendo eh, sí. rematando ahí una cosa Y, y, y salen de les palabras Bueno, salen de les que dan la gana a ellos ya, eh, Vamos a dejarlo como está Que y el lunes eh, Bueno, vamos a contar un par de noticias de animales Las dos son absolutamente fantásticas El primer animal al que hacemos referencia parece un peluche, si lo veis así de lejos, pero en el fondo es una... <risa> Fiera.
2: <risa> Fiera.
1: Bueno, <risa> 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 oh, a ver, todos los animales que parecen peluches también son fieras. Hay que recordar que en la vida real son animales salvajes, ¿eh? sí. o que hagan con ellos peluches.
3: Lindosito, ya... lindosito. Sí, bueno.
1: sí, vamos, y la, y la mano que te la llevó por delante. Bueno, vamos a hablar del mapache, en concreto, de un grupo de mapaches que atacan, que están uh -huh. atacando a los periodistas que cubren la información de la Casa Blanca, ¿cómo es uh -huh. esto?
3: Sí, ahora os cuento los detalles. Oye, ¿visteis eh, que Trump quedó eh, hospitalizado y eso, eh?
1: Sí, está hospitalizado, eh, decían que hoy sí. iría a casa. Sí,
3: por lo visto, por lo menos salió en coche a saludar, algo vi... Una foto por ahí antes ya. pero bueno, que no se puede escupir para arriba ¿eh?
1: ya no, no, en ningún caso bueno, dicen también, a ver, que esto tiene que ver con la recta final de la campaña con las diferencias que se van recortando, con que si no das más que meter la pata bueno, asa, sí, salió, mira, lo estoy viendo ahora. Salió del hospital a saludar a sus simpatizantes. Salió bien el coche. Ay, señor.
3: Los mapaches que decías. Sí, eh, la Ma Casa mapaches, Blanca, ya que estamos hablando de mapaches. Digo, de la Casa Blanca. En sí, fin, sí, el sí. caso es que eh, están cerca las elecciones presidenciales, como dices, y por eso multitud de periodistas se agolpan en la residencia del presidente de los Estados Unidos. Lo que quieren es informar sobre las últimas novedades políticas y todas estas cosas. Sin embargo, y a pesar de que su trabajo a veces... No se realizan las mejores condiciones. Unos traviesos mapaches decidieron complicar aún más las cosas. Hasta cuatro de estos pequeños animalitos asaltaron una, a, a un fotógrafo y a un reportero que estaban en el jardín norte de la Casa Blanca. Así lo relató en Twitter, incluso con fotos, la corresponsal de CBS News, Paula Reid. Fuertes vibraciones de Pawnee se han registrado en la Casa Blanca esta mañana cuando un mapache atacó a varios equipos de noticias en el Jardín Norte. ¿Sí? Supuestamente cogió del pantalón a un fotógrafo, luego al corresponsal, antes de ser repelido. Ajá. Podéis leer aquí, pateado. Sospecho, Ajá. ¿no? Sí. En fin, además los mapaches hurgaron en los equipos de varios periodistas en las carpas preparadas en el Jardín Norte. Unos hechos uh -huh. que obviamente han tenido mucha repercusión en las redes donde los usuarios hacen bromas con lo sucedido.
1: Uh -huh. no, hombre, para hacer bromas, pero cuidado, porque si te muerde un bicho de estos, no me imagino yo que... Vamos, que no laven los dientes todos los días, exacto.
3: Veces. Mucha pupa, igual no, pero lo que puedan llevar puesto y dejarte a ti,
1: igual uh -huh. no es
3: la mejor idea.
1: Y aparte, que son mapaches de ciudad, esto se la saben absolutamente todas. Que sí. decía que andaban ahí rebuscando no entre los equipos a ver qué pillaban y tal, pues sí, andarían en busca de comida. Es que esto eh, de, de los
3: animales hay que tener mucho cuidado. ¿eh? Os recuerdo cuando hacía Campo y Mar que uh -huh. la cabra que te come la camisa, <risa> la vaca sí, sí. que te tira la cámara, en fin, uh -huh. estas cosas.
0: Yo. y que acabé sentado en el cuchu. Yo tengo una anécdota ah. muy buena que, pues bueno, era cuando era pequeñín que tendría 8 o 9 años. Y fui a acabar ¿no? Y había unos monos que eran pequeñinos, marrones ¿Mm? y estaban con la gente. Y claro, yo con una bolsa de patatas Oops. y de repente vino uno a una velocidad y me lo llevó de las manos y encima lo tengo grabado, que es lo peor o
3: sea, sí. Hay testimonio sí. gráfico sí. de eso Lo tienes grabado
2: Porque
1: alguien había ahí que quería guardarlo Ya como testimonio no, ¿no? Mi madre
0: eh, eh. Ah, o sea, o sea,
1: ten, ten madres para esto Bueno, eh, total, esto yo también creo Que pasa en la Casa Blanca por, por Donald Trump es que Trump es lo que tiene, que es capaz de convertir a un peluche En una <risa> Antes que muerden, que atacan, que hurgan, etcétera, etcétera, hablemos ahora de animales que se hacen querer.
0: Hola ángeles bonita. Dí hola Vicenta. Hola mamá. No lo entiendo. Este libro dice que enseguida se encariña con su dueña. ¿Por qué no habla? Porque estará pensando, ¿dónde coño me he metido? Yo estaría en estado de shock. A lo mejor ya es muy mayor para aprender. Aquí dice
3: que las cacatúas pueden vivir hasta 100 años. Mira qué bien, así ya tienes a quien dejar el piso. <risa>
2: No
1: eh, cacatúas exactamente, sino loros. Aunque, uh -huh. bueno, cuando se dice loros, yo creo que incluye a toda esta, este, esta gama de animales voladores. <risa> en concreto, son cinco loros de un zoo en el Reino Unido a los que hubo que aislar porque los tíos se dedicaban a insultar a los turistas. Sí,
3: sí, sí, así de clarito. Cinco loros grises africanos fueron adoptados por el Lincolnshire Wildlife Park. En Reino Nuevo Unido, el 15 de agosto Y los pusieron a todos juntinos en una jaula Bueno, bien, ¿no? Sin embargo, parece que usaron su tiempo en aislamiento Enseñándose un lenguaje soez Algo que ya incomodaba a los trabajadores Que definitivamente tuvieron que tomar medidas drásticas Cuando los animales comenzaron a usar esas obscenidades Con los turistas que visitaban el parque el caso es que, según los, las informaciones de la prensa local, eh, a los 20 minutos de exhibirlos al público, ya hubo informes de que los lor loros insultaban a un cliente. Algo que, bueno, al principio dices tú, oye, qué majos, qué divertidos, qué simpáticos. ¿eh? Pero, claro, eh, estaban los responsables del zoo preocupados porque se acercaba el fin de semana, aparecerían los niños y mm. no era plan... Así que por eso los responsables del parque decidieron aislarlos. Ahora el plan es separar a las aves en áreas distintas, por lo menos para que no se retroalimenten ¿no? Uh -huh. entre sí. Eh, en plan eh, en, en plan malvado. Sin embargo, pese a tener que haber tomado estas medidas, todos aprecian y aplauden de alguna manera el humor de estos loros que han proporcionado en el parque tras la crisis por la pandemia del coronavirus, pues eso, un poquito de un poquito de humor.
1: Ya, yo, de hecho, vamos los convertiría en la atracción del zoo. Vamos, y si lo que quieren es atraer visitantes, es decir, el único zoo donde los animales insultan a las personas. Eso sería un reclamo fabuloso. Con entrada bueno, para
3: mayores de... No sé, mm, con bueno, un rombo, con un rombo.
1: Pero vamos a ver, vamos a ver. Cuando esto, además Nicolai seguro que lo hace también, aunque ahora ya no sé si, si en el ambiente escolar se utilizan diccionarios de papel, pero en nuestra época, tú acuérdate, Avellaneda, que cuando te daban el sopena,
4: sí, bueno, sí. el diccionario
1: que fuera, lo primero que ibas a buscar el, el diccionario, que era?
3: <risa> era? Los tacos. Los claro, <risa> tacos, eh, las palabras favor.
1: feas. A hay, hay que empezar
3: bueno. por lo grueso siempre, ¿no?
1: Siempre, siempre. Si mira, está aquí en mi filo, está sintiendo. Pues, sí, también. Y me llamamos en, en castellano o si es un diccionario de inglés también. A, a ver cómo se dice no, pedo. En inglés. ¿No?
0: Yo, ejemplo, yo en inglés lo buscaba, en español no tanto, pero en inglés sí.
1: En inglés sí. Y sí, de sí, hecho, sí. la mayor parte de tu conocimiento del idioma inglés es eso: tacos y obscenidades, ¿no, Nicolai?
0: Ah, bueno, también sé hablar, te sé hablar bien también, no hace falta. Bueno,
1: bueno, pero <risa> pero ver, no pues, presta ponte, lo ponte, mismo. Ponte ver, no, no, no. no, pero ponte a mirar, luego, luego miras a ver cuánto del inglés que conoces son obscenidades y groserías y cuánto es inglés que puedes usar pues ver, en una te, reunión. Por puedo... ejemplo, si te invitan a una fiesta en la embajada.
0: Pues, pues te, te lo mira. puedo decir en, tan, en tanto por ciento pues igual un treinta y pico por ciento auscenidades y el resto hablar bien o más del otro no sé bienvenido no. a las radios mía
1: señor 34 ya o sea, tenemos a un becario que del inglés que sabe el 34% son ostenidades yo no sé esto es por
3: escuchar canciones de rock and roll
1: será eso ¿Es que el rock and roll ya sabéis más que drogas y obscenidades, no, ya, no ya, ya, ya. bueno y oye démonos con un canto a los dientes de estos cinco loros eh porque por lo menos estos cinco loros de la historia están vivos oiga me toméis el libro de examinar al loro y pude comprobar con todo detenimiento que la única razón por la que se mantenía en la percha era porque estaba
4: clavado es que lo tuvimos que clavar si no con lo fuerte que es habría separado los barrotes y adiós oiga amigo
1: este loro sería incapaz de volar aunque le metieran una descarga de 4000 voltios es solo un cadáver ¿Qué va? es la añoranza no es la añoranza porque ha fallecido. Este loro ya no es lo que fue. Ha exhalado su último suspiro. Y el pobrecillo ha ido a reunirse con su creador. Es Un loro difunto. Es un fiambre. Desprovisto de vida. Descansando en paz. Si no lo hubiera usted clavado a la percha, habría estirado la pata. Ha dicho sus últimas palabras y ha pasado a la eternidad. Esto es un ex... Loro Totalmente Un ex loro, el loro muerto. Oye, nos viene al pelo ¿Sabéis lo que pasó tal día como hoy en 1969? Que en Londres, en el Reino Unido La Monty Python emitía el primer capítulo de la serie Monty Python's Flying Circus
4: Paton's flying circuits!
1: 69, estamos en 1969 estamos en esos momentos eh, de ebullición cultural o contracultural en el Reino Unido, que es, digamos que es el Reino Unido de los Beatles y la minifalda, entre uh -huh. otras muchísimas cosas, también fue el Reino Unido de la Monty Python, que en efecto para algunos son absolutos genios y para otros no pasan de ser unos absolutos enajenados. Eh, hay que decir que como suele ocurrir, esta aquí alguna vez lo contamos también, entre el gremio actoral del Reino Unido, todos los miembros venían de familias acomodadas y que además estudiaron en universidades de reputación, o sea que estos señores venían de, de cierto pedigrí o tenían cierto pedigrí. Dos de ellos eh, Michael Palin y Brian Jones, eh, Terry Jones perdón, se conocieron siendo alumnos de Oxford Graham Chapman y John Cleese estudiaron en Cambridge y además fueron miembros de los Cambridge Footlights, que era una troupe de teatro que tenía el propio centro, la propia Universidad de Cambridge. De hecho, fue en una gira con las Footlights en Estados Unidos cuando los dos, Chapman y Cleese, trabaron contacto con un rapaz de Minneapolis que hacía sus pinitos en la animación y lo que quería era irse de, de los Estados Unidos, que era ni más ni menos que Terry Gilliam. O sea que dos de Oxford, Palin y Jones, dos de Cambridge, Chapman y Cleese, y Gillian, al que reclutan cuando se van de gira, por los Estados Unidos eh, a ver, Monty Python no surgió de la nada, ni tampoco fue el primer proyecto que desarrollaron juntos los, los miembros, los, los integrantes del mismo uh -huh. eh, habían estado trabajando en distintos programas de televisión, como guionistas, como actores eh, Allá a finales de los 60, Chapman y Cliss recibieron una oferta de la BBC que Para realizar un espacio entre los dos. Eh, Cleese parece ser que no se fiaba mucho de Chapman, porque Chapman no. era una persona un tanto atormentada, también un tanto voluble. No sabemos si causa o consecuencia fue el alcohol de todo esto, que al fin y al cabo se lo llevaría, sería el primero de los multi-Python que causaría baja. Sí. El caso es que como Cleese, John Cleese no se fiaba mucho de Chapman, llamó a, lo, llamó a los otros cuatro como pensando dice bueno si me falla Chapman por lo menos tengo a, a otros cuatro que con los que puedo sacar adelante el, el programa y demás bueno pues total se formó este sexteto el sexteto que son la Monty Python
3: me recuerda mucho sí. me recuerda mucho el principio de Lelutiers, compañeros de Faculta sí, más la misma eso, película
1: eh eso el ambiente universitario ¿no? sí, que, sí. que parece que gesta este tipo de alianzas artísticas bueno se llamaron Monty Python eh, le dieron muchas vueltas eh, al nombre que iban a a tener, por ejemplo, Owl stretching in Time, The Toe Elevating Moment, eh, nombres así. De, en la BBC, de hecho, mientras ellos, porque no tenían el nombre, es decir, tenían la propuesta para hacer el programa, pero no sabían cómo se iban a llamar, ¿Mm? mientras le daban vueltas a, a cómo iba a ser, en la BBC los llamaban como el circo volante del varón Von Tuck. Ajá. que hacía referencia a Barry Took que era el responsable de la cadena de la BBC que les había fichado empezaron a darle no, eh, vueltas Erika Erika y John Cleese a esa idea y crearon un personaje un personaje que se llamaba Monty Python Monty Python era una especie de agente teatral, que era un tío muy cutre un tipo sin ningún tipo de, de escrúpulos pero que tenía además doble sentido porque Monty, acordados, era el nombre que se le daba a Montgomery al mariscal Montgomery era, Ajá, ¿Os acordáis sí. del de la sí, 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 ¿no? sí. El señor un héroe de la segunda guerra mundial que estuvo en el norte de África y todo lo demás y que de alguna manera representaba el conservadurismo británico más rancio con lo cual Python? eso de Monty puede venir por ahí y Python por algo viscoso mm
2: -hmm.
1: es decir una pitón una serpiente querían meter algo viscoso en el nombre y entonces pues también por ese agente teatral que también era bastante viscoso poco así eh, escurridizo mm -hmm. y ahí quedó y como tal quedó en, en, en Monty Python Monty el bueno, Pitón Monty Pitón. Vaya, cielos. Sí. Sí, sí, la pitón de, de Monty. Eh, 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 a ver, hay que decir que la BBC fue valiente a la hora de contratarlos, tuvo muchísimo ojo, pero también es cierto que ellos tuvieron que pasar por problemas de censura. Por ejemplo, censura con palabras como masturbación, que en algunos diálogos lo quitaron directamente, y la palabra cáncer. La ¿Sí? palabra cáncer tampoco se podía utilizar en el Reino Unido bien pensante de la época. Lo tuvieron que sustituir eh, por la palabra gangrena. Um, hubo un sketch llamado Coreografía Política en el cual una animación de Kiria mostraba al entonces primer ministro Edward Heed con tutú y bailando el cascanueces de Tchaikovsky. Bueno, pues esa directamente no llegó a emitirse nunca, de hecho se recuperó en el año 2008 así como de casualidad. Pero bueno, um, esto lo... No, a ver, el programa es una de las vertientes que conocemos de la Monty Python, pero la Monty Python son mucho más. Hmm. Ahora apartaos, digno adversario. No es más que un arañazo. ¿Qué decís? Os pues he cortado un brazo. No, no es cierto. ¿Entonces eso qué es?
2: Heridas más graves he sufrido. Mentís. ¡Cobarde!
1: ¡La victoria es mía! Gracias os doy, señor, porque en vuestra miseria...
2: ¡Vamos, luchar, ¿eh? ¡En guardia!
1: Vive Dios que sois valientes, señor, pero la victoria es mía. Ah, oh, os rendís, ¿eh? ¿Cómo? Pero imbécil, si ya no tenéis brazos. Sí, que Esto es los caballeros de la mesa cuadrada, sí. que es una película hecha con cuatro duros. Es que no tenían, no Me tenían encanta. para hacer. De hecho, la historia está, os acordáis de la escena, ¿no? Que sí. cuando van subiendo por la colina y tú escuchas los caballos, pero son cocos. Sí, y, sí, sí, sí. Y de hecho llevan los cocos en las manos. Después, cuando preguntaron lo que costaba contratar caballos, dijeron no, 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 que, uh, que, nos salga, que lo, lo, lo que más barato nos salga. Eh, rodaron, por cierto, allí en Escocia en dos castillos de la zona, pero solo pudieron utilizar estos castillos porque el gobierno escocés Dijo que no podían rodar en los exteriores de otros castillos porque con esta película dañaban y menoscababan <risa> la historia de Escocia.
2: Así, sí, 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 no, no,
1: déjate de historia, quedaos aquí, no mováis mucho, etcétera, etcétera. No hubo, aparte de ellos, ningún otro actor profesional en esta película. Eran estudiantes o turistas los que hacían de figurante, los que pasaban por ahí. Les daban dos libras y una comida <risa> por participar en Los Caballeros de la Mesa Cuadrada. Me Costó 200.000 libras. Y las libras las dieron 10 inversores separados. Contribuyeron gente como, atención, Pink Floyd, uh -huh. Led Zeppelin y Genesis. Mira. Para, para hacer esta película, porque les parecía tal majarada que ellos tenían que estar ahí. Varios componentes de estos grupos y otros confesaron años más tarde que en su día hicieron una aportación para desgrabar impuestos solamente porque esperaban que esto iba a ser un, de un desastre en taquilla y no confiaban en obtener ningún beneficio económico
3: Los caballeros de la mesa cuadrada, estamos eh, a mediados de los 70 o así ¿no? Creo Ahora, ahí, ahí sí. no, no, no tengo la fecha aquí, pon el siguiente Buenos días, buenos
2: días Buenos
1: días, buenos días ¿Qué hay de nuevo? Nada Buenos días, buenos días Hola, buenos días Buenos días Frank ha preguntado qué hay de nuevo ¿Ah, sí? Sí. ¡Eh, mirad! Se están comiendo a Howard. ¿En serio? Eso da que pensar, ¿verdad? ¿Y qué sentido tiene? No sé. Entonces, el sentido de la vida, al comienzo, que también recordáis, que son los peces ahí en el, en el acuario, de, uh -huh. bueno, la, en la cetaria, mejor dicho, del restaurante en cuestión, eh, los caballeros de la mesa cuadrada tienen, eh, eh, sí, Mira, no, no miro la fecha, te la miro ahora, que no la tenía aquí 75, presente. perdona, que
3: 75, pues lo busqué mientras te oía.
1: Pues ya lo ves, cuatro duros. Bueno, total, eh, tienen a su nombre la Monty Python, un eh, asteroide, el 13.681 Monty Python. Esto lo descubrió en el año 97, lo descubrieron dos astrónomos checos que tanto les gustaba que le pusieron nombre. Y hay un Lemur Lanudo de, de B. Maraja que tiene como nombre científico abaji Clisei, en honor a John Clis, por los esfuerzos realizados por él mismo para preservar su medio. Y hay una ley que en el año 75 la televisión americana ABC compró los derechos de transmisión de parte de los programas de la Monty Python. Uh -huh. Pero claro, las partes que eran soeces o que eran un poco duras las cortaban. Entonces sí. ellos protestaron. Dijeron que no había forma. Bueno, pues hay una ley que se creó expresamente para, para que, claro, tú cuando haces una obra no pueden disponer de ella libremente, es decir, no pueden cogerla, cortarla y hacer lo que les dé la gana. Hay una sentencia, Python versus ABC o ABC, y aunque él, él, él se, se emitió finalmente de forma restringida este programa, es decir, sin la parte de las sostenidades, uh -huh. estableció un precedente de tal manera que un artista o grupo tiene propiedad de su obra de forma íntegra y no puede ser, ser censurada o restringida. O sea, los, los criterios no son los de los grupos de comunicación que le emiten, sino que tienen que consultar con el propio autor
3: Está bien, porque eh, hicieron entonces sí. como el caballero negro, le cortaban los brazos y las piernas, pero ellos seguían peleando.
1: Totalmente, totalmente seguían peleando y además, ya ves, consiguieron que se cambiaran las leyes y las adaptaron a su favor. Bien. Bueno, nos quedan un par de cosillas que contar de la Monty Python en este día, en el que recordamos que en el año 69, eh, la BBC emitía el primer capítulo de Monty Python, Flying Circos y como sabemos que eso es muy de Monty Python, luego os las vamos a contar, sí, para que sí. nos quedéis con las ganas. Sí, sí, sí. Porque nos queda hablar, por ejemplo, de la vida de Brian, ¿verdad? Sí, sí. Y nos queda hablar de los las 20.000 entradas uh -huh. que vendieron cuando volvieron de nuevo, porque sabéis que regresaron, tuvieron un regreso a los escenarios. 20.000 entradas en 43 segundos. Sí, sí. Vamos, un auténtico récord, lo cual nos habla claramente de Vamos, de la, de la de calidad que, que tiene esta gente y sobre sí. todo de, de, cuánto lo, de cuánta gente lo sigue en el mundo. Vale, luego lo seguimos contando. sume un poco la música que me gusta esta canción. La Monty Python, año 69. Qué jóvenes éramos. Incluso algunos no habíamos nacido.
2: Mm. A poco,
1: pero no habíamos nacido todavía. 11 y 49. Luego Monty Python, ahora abejas. Oye, que sepáis que apareció flecha, eh, la, Ay, la perra que decíamos bien. antes. Sí, la tiene la policía local, la encontraron ahí en Candas. Estupendo,
2: sí, me alegro
3: mucho. Dijimos,
1: pues, sí. eh, César Alonso, ¿qué tal? Muy buenos días.
3: ¡Hola, muy buenos días! ¡Hola, muy buenos días! <risa>
1: ¡Hola! So ¡Sobreviviste! Sí. ¡Temporalón!
4: Parecimos que la semana pasada tuvimos un problema de, de... Sí, es que no fue ni vuestro ni nuestro y, y quedó la sección en blanco, pero bueno, seguro que salisteis al paso con, con muy buen oficio. Bueno, y... de al paso
3: salimos, lo del oficio yo no lo firmaría. Hicimos lo que pudimos, <risa> fundamental.
4: Sí. Sí, pues nada, esta semana se nos acumuló, teníamos lo que estaba preparado para la semana pasada y se nos fueron acumulando cosas, como por ejemplo este temporal que, que padecimos, que, que fue nefasto. Bueno, hoy está más calma la cosa, pero en la previsión no, eh, no, no anuncia una, un, un veranillo de San Miguel que, mm, que tenía ya. que haber venido por estas fechas, ¿no? Este temporal es más propio de, de todos los santos, de finales de octubre y principios de noviembre, pues se adelantó. Ya los apicultores, eh, los apicultores, los agricultores en general, vimos que venía todo muy avanzado. Ya en mayo vimos que venían las floraciones un poquitín adelantadas. Y mm. bueno, sin poder prever esto, si ahora asociamos eso puede sacar la conclusión de que efectivamente estaba fue todo tan adelantado que también se adelantó este esta incursión del, del invierno que suele ser que suele ser más tardía. Eh, a nosotros, probablemente a más apicultores, pues nos afectó algo, nos, nos destapó varias colmenas, nos tiró otras. ...y luego en general en el campo pues pues bueno... ...tuvo unos efectos desastrosos... ...todas la, eh, las fabas que están ahora muy altas... enredadas en, eh, en, en el entramado que se les pone para que suban... Eh, ...pues todas por el suelo... Eh, ...hubo gente que claro, como fue, fue de varias, eh, de varias eh, rachas... Uh -huh. ...hubo gente que las levantó, se las se volvió a tirar... Eh, el maíz eh, también por los suelos, eh, vale. eh, 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 alguna variedad de arándano que quedaba por recoger tardía, tardía eh, nada, a tomar vientos, y bueno, no, no la han fue, fue temporáneo y... Podría haber sido peor, porque bueno, si viene antes, todavía hubiera sido peor, y si viene, si hubiera venido con, con granizo, aunque algo granizó, todavía hubiera sido muchísimo peor. Y bueno, son, son las cosas del campo. Toda la vida se estuvo a expensas de la meteorología y, y a veces pues pues ocurre ocurre esto. Eh, por ejemplo, la vendimia, yo creo que en casi todos los sitios se acabaron. Ya sabéis que hay en la cuenca del Navia y en Cangas hay sí. algo de, de uva. Yo sí. creo que acabaron de cosechar por los pelos y si no hubiera sido pues una, una pérdida pues, casi casi total de, de la uva.
3: ¿Y, ¿Y a los abejeros cómo os afectó? ¿Se os bueno, puede llamar pues,
4: abejeros? Pues, <risa> eh, bueno, aquí decimos, aquí decimos eh, abelleiros.
3: Abelleiros, sí, eh, cierto, abe cierto, abelleiros. cierto.
4: Eh, hacia el centro y el oriente, pues abe abelleros. Mm. abelleros eh, mm. Bueno, no sé, yo estoy más acostumbrado a lo de, de abelleiros, más que apicultor incluso. Mm
2: -hmm. Pero
4: bueno, como, como queráis, todo, todo vale, nos entendemos. Y, y nos afectó, bueno, nada, eh, en cuanto a floraciones y tal, nada, porque ya ya está la cosecha acabada, uh -huh. y casi toda la, la miel está ya envasada o, o, o en el almacén para extraer. Y, uh -huh. y lo que os decía al principio, nos, nos destapó a nosotros, y supongo que más gente eh, nos destapó alguna colmena, los, uh -huh. alguna otra la tiró... Y, bueno, pues nada, toca, nosotros ya revisamos todos los apiarios supongo que los demás apicultores habrán hecho lo mismo. En Asturias, o en el norte, eh, eh, en, en, fuera de la temporada de verano, siempre eh, ponemos, yo creo que todo el mundo pone una piedra encima de la colmena, de, de una de las colmenas, ¿eh? porque... Eh, pasar lo que lo que nos pasó, pero como es nos nos, nos pidió un poco imprevisto eh, íbamos eh, íbamos a habíamos bajado las cajas con la miel y a los pocos días contábamos subir a poner los tratamientos para la, para este ácaro que eh, que, que tanto afecta o sea, la barroa sí. y, y, y no teníamos la, la, la piedra puesta y bueno pues, pues uh
2: -huh.
4: en fin, son cosas son gajes del oficio y, y pequeñas desgracias en este caso, sí, sí. Que, que bueno, a otra gente sí que le, le, le causó más, más daño. Nah, y, y ahora, va, va siempre me acabo perdiendo, os iba a contar… No, vas eh,
1: bien, vas bien, ¿eh? Vas bien, ¿eh? No, 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 sí, pero no, no pero quería
4: contar otra cosa, pero ya, bueno, ya no digo nada de, de la vida de Brian, pero… Eh, <risa> bien, ahora, que salió, ah. ahora que salió lo, lo del vino… Eh, bueno, uh -huh. nada, el alcohol es, es conocido, la fermentación que, que produce el alcohol es, es conocida desde los albores de la humanidad. Pero ¿sabíais que la destilación se descubrió mucho más tarde? Se, descub se, uh -huh. se, se descubrió y se redescubrió en sitios distintos, uh -huh. pero por gente que estaba haciendo lo mismo, que fueron uh -huh. alquimistas. Uh -huh. eh, buscando la famosa piedra filosofal, sí. eh, primero en Persia y luego en Europa, con el sistema de destilación de, 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 de los restos de, de, de la uva, en sí. ese caso.
3: O sea que o sea. encontraron el líquido filosofal.
4: Efectivamente. Porque efectivamente. cuando le
3: das al drinking, filosofas, vamos, tela.
4: Sí, sí, pues esto fue, bueno, no es comparable al descubrimiento de de Fleming, que también uh -huh. fue una enorme casualidad, pero bueno, estaban buscando y a saber cuántas cosas se hallaron, bueno, <ríe> se hallaron en, en la Edad Media con el cuento de la piedra filosofal a saber cuántos remedios se, se hallaron. ¿no? Viva la serendipia. Otro, sí, efectivamente. Y retrotrayéndonos a la Edad Media, y llegando a la actualidad, pues os, os quería hablar de, de un libro que se editó hace muy poquito tiempo, que tiene un título ya muy atractivo, que es en latín, que es el Lupus Morbus Anabat como el, el lobo eh, curaba enfermedades y es eh, bueno está centrado en la península ibérica aunque eh, se retrotrae a, a citas eh, griegas y romanas que fueron eh, los los primeros compiladores de, de remedios y y recoge toda lo que llaman los autores y, y así etnozoología etno que es la relación eh, de los animales con, distinta, con, con con distintos pueblos o distintas eh, etnias eh, o distintas distintas eh, personas a lo largo o con distintos pueblos a lo largo de, del tiempo ¿no? y eh, claro yo ya imaginaba que en algún, en algún sitio tenían que aparecer las abejas en el libro. ¿no? bueno el libro Está centrado en, distintos, en distintas utilidades que se dan a, a, a las partes del lobo, desde la piel hasta los colmillos, incluso eh, distintos órganos que se les atribuyen eh, diferentes cualidades eh, curativas, que en definitiva eh, nada de esto esto valía, es absolutamente uh -huh. mágico, ¿no? Uh -huh. Pero eh, sí que eh, sí que había cosas que tenían eh, podían tener algún eh, Alguna algún lógica efecto, interna, ¿no? Sí, alguna, alguna lógica y algún efecto, pero más por la preparación con, con otros elementos que, que por nada de lo que se hiciera con los pulmones de el lobo con el hígado o con el corazón, ¿no? Entonces, por ejemplo, con, con la grasa eh, se preparaba algún eh, grasa y miel, se preparaba algún ungüento, eh, también eh, mezclado con miel algún emplaste, uh -huh. eh, eh, y, y bueno, pues pues nos trasladamos desde de to toda esta cultura eh, tan interesante que raya o, o que directamente se está imbuida en, en la magia con, con efectos prácticos o con, o, o con resultados prácticos y tangibles eh, asociados a, a otros elementos que, que también estaban eh, relacionados con ese pensamiento eh, mágico-científico, pero que en este en este caso, como, hablamos, como decimos de, de la miel, pues sí que está demostrado y perdura que tenía o que tiene eh, efectos eh, muy saludables en, no es magia. Para, para, varios, no. para varias cosas, ¿no? Eh, no es magia, no
1: sí, es magia. Bien. Oye, sí. que te tengo que cortar otro día, César, otro día más, otro lunes más. <risa> Siempre me da mucha rabia, pero no me queda más remedio porque llegan las noticias.
3: Vamos, regalarte sí. un reloj. César. Eh, bueno. De sol no, no, ¿eh? No, de sol no. De luna.
2: Un abrazo. Un
3: beso. Venga, hasta luego. Chao, chao. Noticias,